Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hej och välkomna till det goda samlaget. Wow, ja, det, det känns att det är en sett teaterövning. Ja. Den gick väldigt bra. Synka, ja. Mm. Okay. Hej och välkomna till... Ja. Nej, okay. Det var inte lika synka. Nej, men välkommen för alla. Det känns som att vi ska ha övat på det här. Tack Isa, vi har ju faktiskt inte övat på det här. Nej, det där var helt improviserat ändå blev det så bra. <laughs> ja, otroligt vad vi kan. Det här är en podd där vi pratar om sex och relationer inom parentes fria relationer. Det stämmer. Och vi pratar sex för att det ska bli lättare för er att prata sex och relationer i mm. ert liv. Jävligt schysst av Varsågod. Oss. Varsågod. Ja. Och tack för att vi får göra det och tack för att ni lyssnar såklart. Ja, det är det bästa som finns. Vad ska vi prata om idag? Vi ska prata om svartsjuka. Mm. Ja. Det kanske ni känner så här, oj oj oj, det här är ju inte så kul. Men har man någon gång upplevt svartsjuka så vet man att det inte är kul men också väldigt, väldigt bra att faktiskt rodda lite i vad det är för något och vad man kan göra åt det. Ja men precis, och skäms inte om det är svartsjuk. Man okay. kan vara helt normal och svartsjuk. <laughs> Ish. <laughs> eh... Vi har en gäst med oss idag. Till vår hjälp. Nu ska jag försöka uttala ditt efternamn rätt. Padma Skrevelius. Mm, stämmer bra det. Ja, jag sa Skrevelius alldeles nyss. <laughs> Precis. Nej, men håll dig till det rätta okay. <laughs> Du är journalist och mm. grundare av Grön Opinion. Och du har din egen sexpodd som heter Sex Plus. Precis, som Fantastiskt. jag driver tillsammans med Per heter han. Ja, ah, mm. nice. Men är du också, det kanske jag slutade med, men du hade ju en, en podd, eller fått en blogg förut också. Sex och samhälle, ja, ja den la jag ner för kanske två, tre år sedan någonting. Men det stämmer att ja, jag körde det finns det fortfarande mycket bra material där. Ja, precis. Man kan gå in och t- läsa i den. Jag skriver kanske fyra artiklar om svartsjuka och fria relationer, så... Uh. Ja, och det är på så vis som vi känner varandra, du och jag Padma. Ja. För vi har båda varit med i frilationsgruppen. Eller du höll i den gruppen. Ja, i RFSU i Stockholm så startade jag upp en, till och med, en samtalsgrupp. Det fanns ett behov, ett stort behov. Så det blev tre grupper sist, inte som jag höll i men som andra höll i. Och sen så när jag gick på föräldraledighet så tog du över den gruppen. Så det var jättebra. Ja, precis. Och det är alltså en samtalsgrupp för... Men för att prata om, om relationer och tankar kring relationer. Alltså personligt. Mm. De som träffades där vi ju känna varandra ganska bra. Mm. Det var ju trevligt att sitta och fika och köta om 
våra liv. Mm. <laughs> Precis, sen är väl också en, någon underliggande tanke, det här har jag inte jag läst i standkan heller så, men eh, att vi försöker se lite utanför, utif- man, utanför normen. Ja, precis. Att det finns en väldigt stark norm om tvåsamhet mm. och att man kunde prata utanför det i den gruppen. Precis, precis. Uh, och det var ju spännande för det blir ju också att man lärde sig av varandra. Baha, gör du på det viset? Har du tänkt så? Och vissa levde ju väldigt uh, fritt och icke-monogamt och andra var mer nyfikna eller kanske hade funderat på de här sakerna. Så då kunde man stötta varandra lite i det. Ja. Och de, finns, de grupperna finns fortfarande fast inte ja. vi är engagerade så absolut hör av er dit. För mig var det en enormt stöd när jag, för jag kom ju bara på så här, oj, en kanske inte behöver leva monogamt, wow. Mm. Eh, men det var ju helt organiskt så jag behövde massa stöd och bollning kring det. Mm. Men samma här, alltså, jag ledde gruppen men jag hade inte mycket erfarenheter då när jag startade utan jag startade för att det finns ingen grupp och jag behöver gå igen. Ja. <laughs> jag älskar de initiativen, ja. jag behöver det här själv att göra det. Ja. Eh, lite som den här podden. Men vem är du och hur ligger du? Eh, jag ligger... Eh, ja, men jag gillar missionären i sovrummet. Det, ah. Den är underskattad. Det är mysigt. Är det en, en nice Jag gillar liksom ansiktskontakten och ah. hela det här. Sen kan man ju prata lite roligt. Men, eh. men du har en partner. Mm. Ligger du med både män och kvinnor? Eh, ja, det, det har jag gjort. Eh, kanske till 98% med män okay. <laughs> så jag skulle ändå säga att jag ligger ganska långt ute på den heterosexuella spannet men jag skulle absolut inte säga att jag är hundra Nej. Mm. vem är egentligen det? <laughs> jag träffar folk som påstår att de är det Aha. och in, som inte har någon homofobi eller något sånt alls och det, jag tror att det ändå är men jag, tänk, jag tänker att det är en skala. För jag brukar säga då till ja. de här personerna att så här, om du hamnade i fängelset där det bara fanns samma kön mm. liksom, skulle du då inte då typ efter tio år känna att så här, <laughs> ah, men den här Lisa på down the row det var ganska så het. Oh. Jag tror det. Då skulle nog många ändra sig. Det är kanske är ett annat ämne än det vi ska prata om. Men jag, jag känner ju att jag tänder mer på maskulinitet än på kvinnor eller män. Så, så mm. är det en, en kvinna som är väldigt maskulin så går jag absolut igång. Spännande. Jag som identifierar mig eller som ser mig som bi är... In- men du gillar ju kvinnligheten. Ja, exakt. Kvinnligheten mm. inom situationstecken. Mm. Vi brukar fråga alla våra gäster hur deras kön mår. Hur mår din fitta, Padma? Den mår bra faktiskt. Eh, vilket jag är väldigt glad för att kunna säga. Eh, med tanke på att jag födde barn för ett år sedan. Det är väldigt många som inte mår bra efter det. det är, ja, herregud ja. vad jag fått höra saker. Ja, det är statistiken. Det måste vi ha ett avsnitt av. är ju inte trevlig. Alltså det är, sägs vara mellan 40-80 procent. Man har ju inte forskat ordentligt på det här. Det är därför det är så klart för att det är kvinnor. Mm. Så att man inte riktigt vet. Men att det, och sen så får de här saker som att men det, det är normalt och det, det ska vara så här. Och så går de runt och kan kissa på sig eller skiter på sig och, eller bara ont eller känner ingenting när de har sex. Eller, mm. alltså det, det är så fruktansvärt ovärdigt. Ja, precis. Så Fan. jag är superglad vilket gör att jag tänker att det funkar den här gången, jag ska inte skaffa fler barn. <laughs> det måste ni faktiskt inte. 
Nej. 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 Det har vi också Tack en att battla med. Hur mår din för dig? Den mår jättebra. Jag hade Aspro 6 igår och vi använde mandelolja. Vilket är rätt nice, vi har inte gjort det förut. Men det var väldigt bra för min fitta. Mm. Lent och icke-irriterat. Och liksom. ja, men ja. Olja är ju skitbra glidmedel. Så länge Älskar man, kokosolja. Ja, så länge man inte använder kondom. Då kan det paja gummi. Just det, det har det... faktiskt hänt mig ganska nyligen. Just det. Mm-hmm. Ja, det är farligt. Upptäckte jag på Ipotoma. Det var lite blötare här än vad jag nog har orsakat själv. Då hade den gått sönder. Och det är också samma sak med sexleksaker. Att det på något sätt typ löser upp gummit, om det är gummi sexleksaker. Mm. Ehm, så att det blir små, små porer i det så att det fastnar bakterier. Jo, hur mår din fitta förallan? Jo, den har varit lite känslig. Men nu är den på bättringsvägen. Men det är som att jag har, känns som att jag har perioder där det allt som blir... Um, känsligare typ att det typ, kliar mer och, och så medan andra perioder så går det jättebra att typ, raka sig och, och hålla mm. på men jag tror att det är dags att lasra sig snart igen på bikinilinjen just det men, men ja, det, det är lite så att det känns på gränsen hela tiden så att det, jag har inte haft sex på ett tag och det var bra för att det, har, det har, hade nog kanske kunnat bryta ut någonting ja, förstår, jag förstår jag är väldigt sugen på att ha sex <laughs> ja, men nu går vi till temat Ba-ba-ba-dam. Vi ska prata om svartsjuka. Mm, säger Rallan. <laughs> Men det är så spännande. Ja, och viktigt att prata om. Ja. Vad är svartsjuka? Ja. Kolla på dig, Panna. Jag har kollat lite på det där. Och det, det finns ju lite olika teorier om vad det är. Vissa påstår att det är en grundkänsla som kom till för att skydda flocken. Alltså evolutionärt då. Att det finns även hos schimpanser och, och så. Och sen det som... Men på vilket sätt skulle det skydda? Jag menar att om, om jag blir svartsjuk, om du sticker iväg med någon annan så kanske menar, det håller ihop då på något vis. Att det skulle göra att man inte splittrar flocken eller överger sina barn hit och dit eller då sina ungar om man är en schibans. Um, eller bara åker och ligger runt med olika tribes. Ja. Uh. Sen så, sen så är ju typ schimpanser och giboner och sådana apor väl väldigt polly. Jag tror inte så mycket på det där. Alltså, utan jag tror ju mer på det som eh, andra forskare har pratat om. Då, att eh, svartsjuka är en sammansättning av olika typer av känslor. Att det är, och också att tyngdpunkter kan ligga olika. Att det kan bero på rädsla eller ilska eller sorg. Eller rädsla och ilska i kombination. Eller sorg och ilska i Ångest, alltså, oro. Ång, ja, för det finns vissa som pratar om att vi har grundkänslor. Där till exempel då ilska eh, är en grundkänsla. Och då, för att få ångest då, så skulle det vara en kombination av olika grundkänslor. förstår. Ah, mm. mm. Hur tycker ni att svartsjuka känns? Alltså, om man tänker fysiska sensationer. Skulle ni kunna beskriva det? Gud, som ett typ mörker och ett sug i magen och en klump i halsen samtidigt. Klassisk ångest. Ja, ah, för, ah, för, för, för mig är det mycket ångest och oro mm. faktiskt. Och, och lite rädsla. Ah. Alltså, jag, jag, jag blir nog väldigt arg när jag är svartsjuk också. Att det känns lite som att det bara bubblar i en. Mm. Och man liksom, vill smälla till. Ja, <laughs> ah, det, jo, det ah. känner jag också igen. Hur beskriver du rädsla? Jag <laughs> ska inte leda in dig på någonting. Men... <laughs> Nej, men jag skulle nog säga liknande. Som, att, som ett sug. Och det är också så som jag beskriver ångest- 
Men det beror nog på också om man är ledsen. Alltså man kan ju vara som svartsjuk och ledsen. Eller svartsjuk och arg. Alltså frustrerad. Och det är lite två olika känslor. Mm. Ja. Mm. Men jag tänker överlag så här att... Vi spelade in lite grann story här innan jag sa fruktansvärt. Och det är ju, tycker jag, verkligen fruktansvärd känsla. Att det är bland det värsta man kan uppleva när mm. det har varit så intensivt. Ja. Mm. För det är också i den stunden, tycker jag, att det känns som att det aldrig ska gå över. Det finns en bok som heter The Ethical Slut som precis har blivit översatt till svenska. Den etiska Yay. slampan. Mm. Ja. Och där beskriver de... I kapitlet som inleds om svartsjuka, där, där inleds med ett citat, jag kommer inte ihåg från vem just nu, men att någon författare som beskriver svartsjuka som typ den mörkaste platsen, du, alltså du kommer åt dina mörkaste känslor mm. alltså din, ditt, ditt all, allra mest smärtsamma djup, mm. att det är det som svartsjuka är att vi, och det, jag menar folk Gör ju allt möjligt för att undvika svartsjuk. Alltså man börjar kontrollera sin partner på alla möjliga sätt. Eller ställer helt knäppa krav för att eh, slippa känna den här känslan. Mm. Och det är ju lite som, som folk som har upplevt väldigt stark ångest eller panikångest. Att man kanske bör undvika att åka buss som man får panikångest i folksamlingar och så. Precis. För att man, man eh, ställer krav på att ens partner inte... Ja, jag vet. Det får, åka iväg eller ja, typ så. Inte få göra någon, Nej, någon rolig grej eller någonting. Mm. För att, uh, eller att man hindras själv från att ja. göra roliga saker. För att ja. man inte vågar åka iväg från sin partner. Ja, mm. ja men verkligen. Mm. Och det är ju nästan som en fobi, tänker mm. jag. Att mm. det nästan är liksom samma approach som skulle kunna ha till det. Men sen så tänker jag att det finns ju olika typer också. I form av att den kan ha varit svartsjuk på en nuvarande partner. Eller det kan ju också vara på en kollega eller kompis. Eller vad det är för något men Ja, vi utgår från relationer i form av mm. som, kärleks- eller sexuella relationer nu. Men idag på tunnelbanan så hade jag en så sjuk grej apropå det här. Att det var en som berättade då för sin kompis att eh, hans flickvän, som jag förstod det, eh, har bilder på sitt ex på Instagram. Mm-hmm. Och, jag, och, så här, och det var ett problem. Okay. Och jag blir så här, vad, vad är det som händer nu? Jag så här, så här, låtsas typ inte lyssna, men lyssnar ju så mycket. Mm, ja, det är klart. <laughs> <laughs> och vad, vad, vad var den andra kompisens svar? Jo, men han var så här, typ, så här, vad är det som stör dig med det? Han var ju så bra, ah. typ, vad är det som är jobbigt med det, tycker du? Och, så. Mm. Och, och hur formulerar den här första snubben? Hur sa han? Jag minns inte exakt formuleringen, för jag kom in lite senare än det. Men jag förstod mm. att det var ett problem att hon hade bilder på sitt ex på Instagram. Och att då, 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 då hans försvar var så här att... Ja, men typ, varför ska hon så här, Om det är hennes förflutna, liksom, varför ska hon ha bilder på dem, typ? Eh, och, och, då, och då frågade kompisen, så här, vad är hennes argument för det, eller då? Och hon så sa ju hon exakt det, så här, ja, men de är en del av mitt förflutna. Mm. Eh, då vill han att, han att hon ska skära bort hela den delen av sitt liv som hon har haft ja. innan honom. Ja, men jag, jag, jag förstår. Ja, men det var ju som att han tyckte att hon gjorde fel. Ja. Att, så här, att om de ja. nu har att de nu betyder så mycket för varandra så ska, in, så ska han inte ha bilder på sin ex. Mm. Vad, är, vad är grejen? Men alltså, det, det är väldigt klassiskt med svartsjuka att man lägger skulden på det. Det är den andra mm. som ska ändra beteendet ja. och inte man själv. Alltså, jag tänker att det är så lite normen är ute mm. i samhället och inte förrän man faktiskt börjar reflektera över sitt svartsjuka beteende. Att, men vänta, det är kanske jag som behöver mm. förändra något. Så. Exakt, att det, jag tänker också att det har blivit så himla legit, typ att det också är någonting fint, mm. inom citattecken med svartsjuka. 
Mm. Att det såg så, ja, men så att då är den känslan så stark att då ska alla typ anpassa sig runt omkring. Mm. Men här tycker jag att det blir lite så här, apropå ja, att svartsjukan blir... blir lite patologisk. Att så här... Men och, och vad, vad, vad är det liksom, vilken typ av svartsjuka... Har vi gått igenom typer av svartsjuka? Nej, det har vi inte gjort ännu. Nej, då ah. gör vi det. Ah. För att jag vill veta vilken typ av fucking svartsjuka det här är. Det är ju faktiskt viktigt för jag tror att folk kan... Eh, alltså för svartsjuka för många, kanske man ska tillägga i början av det här. Att det kanske är som ett stort konstigt monster bara som ligger där. Och man vet inte riktigt vad, vad det beror på eller... Det bara känns jobbigt. Ja. Det är svårt att sätta ord på det. Och då är det ju bra att kunna liksom dela upp det i lite olika kategorier. Och kategori ett är det som vi kallar för ägande svartsjuka. Och det uttrycker sig helt enkelt i att du blir svartsjuk för att du känner att du förlorar din ensamrätt om din partner på något vis eller att din partner är som en ägodel. En del av en ja, själv. Ja, så, Sådana som har gemensamma mm, facebook ja. Så om partnern gör någonting annat med någon annan, det behöver inte vara sexuellt men överhuvudtaget så kan man ju kan den som känner ägande svartsjuka känna att dens ensam rätt blir hotad då. Just det. det andra det som jag tror kanske fler känner igen sig är rädslosvärtsjuka. Och det är helt enkelt att när partnern gör någonting annat med någon annan eller så. Så blir man rädd för att förlora sin partner. Att, mm. men tänk om jag blir lämnad eller avvisad om min partner är iväg och hittar på X och Y. Alltså en rädsla att förlora den helt ja. enkelt. Ja. Och sen så har vi... Eh, konkurrensvärtsjuka. Den är lite spännande för då är det inte partnern som är det stora problemet vad hen gör eller inte gör utan då är det med vem partnern gör det. Att man jämför sig med en tredje part. Till exempel mm. min, partners, eh, min partner Olle ska umgås med eh, Jessica och då, då jämför jag mig med, med Jessica och Tänker, är hon snyggare och eh, intressantare och roligare och smartare än vad jag är? Mm. Eh, och det tror jag också många reagerar genom att bli kanske mer arga på den tredje parten än på sin partner. Om partnern till exempel är otrogen eller ja, något mm. just det. Och sen så har vi den fjärde då som är... Exkluderingssvartsjuka är ju att du känner... Att du förlorar tid som du vill ha med din partner. Ja, men jag vill att vi eh, hänger ihop och har eh, men mys i soffan varje tre dagar i veckan. Men du vill vara ute eh, fyra dagar eller fem dagar i veckan. Då blir, då blir det lite svårt eh, att få till det som man vill. Och då är kanske lösningen på det att försöka... Ja, men hur kan vi få mer tid tillsammans? Eller eh, snarare än att partnern... Sluta göra de sakerna. Hen tycker det är roligt. Är det FOMO? Ja, det skulle jag nog säga. Vad skulle ni säga? Att, vad går det här i för kategori? När man blir svartis när någon tittar på porr eller använder sexleksaker utan en själv. Men det kan ju egentligen bara Allt. individen själv. Men det kan ju egentligen bara individen själv svara på. Mm. Vad är, ja, det? Just det. Är, är det att jag Vad blir svartsjuk på att polskådisarna är så snygga? Då är det ju mm. konkurrensvartsjuka liksom. Mm. Eller är det att jag 
känner mig exkluderad? Varför har min partner sex utan att jag är med? Eller är det... Alltså det, 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 det känslan kan ju bara mm. man själv svara på. Och det är därför mm. det är så bra att tänka på... Jag har ju blivit jättehjälpt av att lära mig de här som jag lärde mm. mig via din blogg. Um, att lära mig de här olika typerna för att då kunna mer... Dels för mig själv... Så reda ut, vad, vad känner jag för någonting? Men också då till en partner förklara att jag känner det här och det här. Ja. Det verkligen var hjälpsamt. Men, men den här då snubben på tunnelbanan, vad, vad hade han då? Att hon liksom inte får ha ett förflutet som hon stoltserar med. Vi vet, alltså, det är samma sak där, individen, vi vet inte vad som triggas och Vi vet ju faktiskt inte det, vad som Nej. är det <laughs> Jag vill ju diagnostisera. Ja. Men det, det låter ju... Det låter ju som dels som någon form av ägandesvärt sjuka. Att ja, men, hon är hans nu och det är ingen annans, ingen tidigare ska fun, fun, fin, finnas där. Men det kan ju vara massa, det kan ju vara rädslor. Och, ja, men, tänk om jag inte är tillräckligt intressant och hennes sex är mycket mer spännande. Eller, Exakt. Ja, vi vet ju inte det. Men också tänker jag att det är, så här, det är ju liksom ens, ens partners förflutna som har gjort dem till det de är. Mm. Om jag nu älskar den personen Precis. nu så är det det och deras liksom good and bad mm. har gjort det. Eh, och det tycker jag att det är för... Eh, det är jättebra, det brukar jag säga till eh, mina pa- partners eller min nuvarande partner också. Att du hade inte älskat mig om inte jag hade haft mina nio tidigare pojkvänner. För det är ju mm. verkligen dem, genom dem jag har format mm. till den jag är. Och jag var ganska odräglig som 15-åring innan jag hade haft ett förhållande. Ja, men precis. Jag tänker också att mm. det här att apropå vi ska prata mer om sen om man kan göra åt svartsjuka. Men en sak tänker jag att så, om man nu är jättesvartsjuk i nutid kan det vara ett sätt att träna på att bli mindre svartsjuk genom att prata om tidigare relationer. Var mindre laddat, men att träna på att, att prata om det och se vad det väcker. För det ska ju inte vara något hot nu. Jag läste någon jättetöntig artikel om så här skillnaden på män och kvinnors svartsjuka. Och där stod det att kvinnor oftast är rädda för att mannen ska bli förälskad eller sin partner ska bli förälskad i någon annan. Mm. Och män är oftast rädda för att sin partner ska ha sex med någon annan och att den ska vara mer potent. Alltså konkurrens. Svartsjuka. Tror ni alltså att det här finns det någon? Vet, tänker ni, om ni tänker era egna erfarenheter eller vad ni kan om svartsjuka. Är det någon skillnad mellan män och kvinnor? Jag har hört samma sak. Alltså mm. fast formulerat på ett lite annat sätt. Jag vet inte mm. om det var baserat på forskning. Men på en, att folk brukar prata lite om så att emotionell svartsjuka är vanligare hos kvinnor. Hos män. Men det är som sagt alltid sånt här generaliserat. Men jag har själv personligen upplevt det så. Att jag har varit mycket mer svartsjuk när det kommer till ja, men emotionell närhet. Mm. Att när ja, men som med mina ex att för jag har ju levt flersamt då. Det spelar ingen roll om jag lever monogamt eller flersamt. Men, men jag har varit mer exotisk på de, mina partners vänner. Att när det också har varit något sexuellt där. Mm. Så mm. känns det större hot. Men om den person som du också är vän med. Då kan ju de erbjuda dig det här allt mm. emotionella. Då är, då är du rädd att bli ersatt. Ja, ja. exakt. Eller lämnad. Mm. Mm. Ja. Mm. Um, Medan jag upplevt också med mina manliga ex. Att det kanske har varit mer svartsjuka kring sexbiten som jag, jag kan vara så här, gud, sex det är typ som man kan lika hångla typ. mm. för jag tycker att det är inte så mycket mer speciellt men hånglandet är också så här nära, ja, jag vet inte vet sån är jag mm. <laughs> att jag inte alls har förstått den biten vad du för erfarenhet Padma? alltså blandat i, i mitt liv alltså om jag bara pratar utifrån mig själv så kan jag inte se de skillnaderna 
utan jag har blivit svartsjuk både över sexuella grejer och emotionella och jag har haft partners som har blivit svartsjuk för både och. Skulle du säga att du är en svartsjuk person? Ja, fast i relation till vad jag har varit så har det blivit så jävla mycket bättre. <laughs> jag tänker, alltså det är, det är mils vidskillnad mellan Padma 31 och Padma 21 till exempel. Vad gjorde Padma 21? <laughs> Hon var lite knäpp. <laughs> Nej men jag, jag kunde bli svart. Alltså för sådana knäppa som ni nämner nu om killen i tunnelbanan och sådär. Jag, jag var... Jag tror att det är eh, att jag umgicks i en miljö och hade vuxit upp i med där man inte pratade om eh, känslor. Och då blir det ju också kanske att det blir mer svartsjukt. För om man inte kan sätta ord på saker så triggas man mycket mer av saker. Mm. Så det kunde ju vara allt möjligt från att eh, en pojkvän hade eh, kollat på en bild på sitt ex eh, och typ skrivit någonting till henne och säga, ja men vad fin du är på den eller ja, något sådär och då kunde, tog det hus i helvete för det eh, istället för att man, istället för att jag satte mig ner och frågade, ja men vad känner du för henne och varför skriver du med henne, alltså mm. det, istället för att tillåta mig själv att vara nyfiken och, och fråga saker så blev det att jag ställde ultimatum. Så här, ja, men du får inte prata med henne då mm. är det slut. Hur kan du göra så? Och, så. och också då att jag... Förlåt att jag skattade om ni ja. också är svartsjuka där ute. Men, men att jag intog den här... Han hade gjort fel och jag hade, gjort, och jag hade rätt att vara sårad. Och ja. att han gick med på det, den bilden. Det är så normativt, mm. alltså det är så vanligt. Så, så han gick helt med på att det var han som skulle krypa till korset. Och, ja. Eh, ja, men göra allt för mig närmaste tiden för att jag skulle liksom förlåta honom. Oj, det är ju bara mer utrymme för en svartsjuka mm. att liksom växa i det. Mm. Eller hur? Mm. Som partner då ska man väl typ sätta ner foten mer. Ja. Och vissa kanske tror att förhållandet, ja, men om man inte tillåter varandra så mycket så blir förhållandet tryggare. Men det är ju tvärtom. Alltså det blir så mm. himla skört. Alltså det det hänger på så liten gris så kan hela förhållandet vara slut. Eh, till skillnad från om man ger varandra lite utrymme. Att ja, men det är okej okay att... Ja just det, för då, för då ja. om ni har bestämt sig att han får inte ha någon kontakt med henne så ser du ut sms. Ja. Mm. Typ, som hon kanske har skickat. Ja, och han då har han ju eh, brutit ett förtroende. Det, och då måste, vad ska man göra då? Då måste man ju göra slut om man, har, om man har satt ribban så lågt. Men också skämt och sidor. Mm. Det är ju verkligen så att de flesta typ, så här, brott som begås är män och kvinnor. Mm, det är, är svartsjukdramen. Och så här, tänker jag också hur viktigt det är att dels att vi lär oss dela typ, med svartsjuka. Men också såklart att män lär sig dela med känslor överlag. Mm. Men att, det, att också det här tänker jag som du pratar om med projicering. Att det är så lätt att lägga på den andra. Mm. Mm. Att så här, du får mig att känna så här. Det måste ju vara någon av de första stegen. Nu ska vi inte prata om det än. Men hur man hanterar svartsjuka. Alltså att för- förstå att det är, ligger hos en själv. Ja, att ah. känslan finns. Alltså det är mitt nervsystem. Det, ah. är, det är inte någon annan som har implanterat den där. Utan mm. folk kan reagera väldigt olika på samma situation. Mm. Mm. Men eh, ni är ju båda bekanta med eh, den flersamma världen. Mm. <laughs> oh, ja. eh, det är ändå ganska många som säger bara... Att fler samma personer typ är immuna mot svartsjuka. Tycker ni att det är någon skillnad? 
Jag kan inte uttrycka mig neutralt här, du får börja panna. <laughs> Om svartsjuketröskeln ligger högre hos fler samma personer? Jag skulle säga att i grund och botten är det ju ingen skillnad. Men eh, när man väljer att leva flersamt, alltså då bryter man en norm. Och då eh, det, det blir det är alltså ett aktivt val, till skillnad från monogami som är ofta ett passivt val. För de flesta har inte ens tänkt kring, men ska jag leva monogamt mm. eller ska jag leva flersamt? Och när man gör ett aktivt val, då, då är man förmodligen också ganska intresserad av relationer och hur man vill leva sitt liv. Och också att i det paketet kommer ju att reflektera, men om jag skrev flersamt, hur ska jag förhålla mig till svartsjuka? Hur, hur, vill, jag, ja, men hur vill jag göra mm. kring det här? Eh, och då är det ju klart att man kanske utmanar den tröskeln och, mm. och kanske tar lite mer ansvar för sin egen svartsjuka- än var en person som aldrig har reflekterat alltså, över det. Sen, sen finns det ju monogamer som, ref, som gör det. Som reflekterar mm. kring de här sakerna. Så det är ingen skillnad. Men jag säger att det är ganska naturligt i flersamma. Ja, precis. Det känns gör. som att flersamma personer kanske har mer självkännedom kring svartsjukan. Ja, precis. För det, det skulle jag säga att... För det som har hänt mig när jag har sagt att jag är flersamma eller levt flersamt förut. Det är folk som säger men blir du inte svartsjuk? Mm. jag säger, jo. Men så här, är inte det jättejobbigt då? Jo, men jag har lärt mig att hantera det. Mm. Och jag har lärt mig jättemycket av mig själv. Så jag skulle säga att så här, fler som är personer generellt sett är inte mindre svartsjuka. Men är bättre på att hantera svartsjuka. Mm. Mm. Och det är ju typ träning. Och att med träning så kan man lära sig väldigt mm. bra. Mm. Men jag undrar bara, hur, hur blev du då från 21-åriga till 38-åriga Padma har du blivit så mycket mindre svartsjuk? Jag vet inte om vi kom fram till det. Jo, jag blir väldigt mycket mindre svartsjuk. Nej, men jag har ju levt flersamt som vi nämnde och utmanat de här. Precis som vi säger, det är en träningssak. Alltså jag har fått gå steg för steg. Och, men dels gå efter min egen längtan. Att, ja, men jag vill ju kunna dejta eller jag vill kunna hångla när lusten faller på eller jag vill kunna det och det. Och då har ju jag och de partners jag har haft fått träna på det. Men det är ju, även om det var på mitt initiativ, vilket ofta har varit när jag träffat någon, bara, ah, men jag vill leva flersamt och partnern bara, va? Jaha, oj, okej, okay, det var något nytt. Ja, ah, jag vill testa. Så, så har det ju varit svårast för mig. Och det, det är ju mycket att jag har sår från barndomen och liksom dåliga anknytningsmönster och har verkligen fått kämpa med de här grejerna. Men det är, någonting, det är ett arbete jag har sett ett värde att lägga, ner, alltså lägga tid på. För att alternativet för mig var i princip att inte kunna vara i relationer. Så, så svartsjuk som jag var. Så det, det var inte, jag insåg ju själv någonstans att det här är inte hållbart om jag vill kunna ha långvariga relationer med människor så måste jag göra någonting åt. Just det, oh, men, men då liksom kompeterade du dig själv. Du fick ingen liksom professionell hjälp med det? Nej, inte direkt för svartsjuka har jag inte fått någon. Alltså jag har gått till psykolog för andra saker, men för ångest och så. För det är klart att man kan ju applicera de sakerna på svartsjuka. Så precis som vi sagt, man kompeterar sig svartsjuka. Det är inte någon skillnad egentligen. Inte någon jätteskillnad mot om du har spindelfobi eller Någonting att har du spindel förbi då får du kanske först titta på bilder på spindlar och sen får du känna på alltså så här. Och det är ju samma sak med svartsjuka då att du utmanar dig lite segvis. Först kanske låta partnern gå ut den där kvällen och festa och 
bara inte gå bananas för det. Mm. Shit. <laughs> har vi frågat dig om du är svartsjuk, Isa? Nej, det har vi inte. <laughs> Hur är det för dig då, Isa? Uh, jag var inte svartsjuk när jag var... Jag har gått andra vägen. Alltså, jag var inte svartsjuk när jag var yngre. Inte alls faktiskt. Jag hade svartsjuka pojkvänner, så det kanske var... Jag hade ingen, det var in, fanns inget rum för mig att vara svartsjuk. Och sen så... Alltså, två senaste killarna som jag har varit med har gjort mig väldigt svartsjuk. Så att just nu så... Har jag liksom hamnat i 21-åriga Padma-mode. <laughs> att jag liksom har gått tillbaka. För att jag och... När jag träffade Johan så var jag också så här... Då ville jag utmana. Jag tyckte det var jättejobbigt att tänka att han skulle kunna vara med någon annan. Men jag var ändå inne så här... Vi hade pratat mycket i podden och så här... För alla hade upplyst mig om den flersamma världen. <laughs> och jag är ändå lite nyfiken på det. Och för att jag vill liksom bara utmana mig själv. Och du tyckte det... ju lagt nice liksom i ja, teorin. exakt. Men... Det gick så himla dåligt för att Johan var med en annan tjej och sa inte det till mig. Och bara. Så att jag blev jätte... Jag blev väldigt, alltså min tillit till honom blev väldigt skadad. Mm. Och jag vet ju inte om jag skulle vara med någon annan. Men med Johan så har jag varit extremt, extremt svartsjuk senaste året. Mm. Alltså så här galet svartsjuk och betett mig jättekonstigt. Om du reflekterar över det nu, just nu när du inte sitter i ett svartsjuketillstånd. Vad, tänk, mm. vad tänker du om det? Eller vad tänker du... Alltså jag tänker framförallt att jag är rädd för att bli lämnad. Mm. Om jag ska sätta mig själv i någon kategori där. Mm. Men jag, jag tänker att det inte är så konstigt att det liksom hände. För att jag, han, jag, han berättade inte för mig. Eller jag fick reda på ett annat sätt. Alltså det är inte... Mm. Um, Nej men det är klart det, att det skadar ett uh, tillit. När, mm. när någon gör någonting annat än det man kommer överens om. För det, det jag har pratat om eller det vi har pratat om hittills. Det är att pusha sina gränser för svärtsjuka. Alltså det är ju i... En samtyckt kontext. Alltså samtycke mm. inte bara kring sex utan även kring att vi, vi bestämmer tillsammans hur vi ja, vill så, göra Ja, så såg relationen. vår kontext ut. Vår mm. överenskommelse var ju liksom samtyckt, mm. trodde jag. Mm. Mm. Men det är bra att du tar upp det för jag tänker också att tillit är en jättestor aspekt. Alltså jag måste av... bara säga en grej ja, säg, innan säg. jag glömmer bort det här. Att det jag ångrar mest med... Eh, med hela det här året. Jag vill bara tipsa någon om någon lyssnar. Och få reda på att ens partner har liksom svikit en så. Att den typ har varit med någon annan eller något annat svek. Att man då inte... För att jag och Johan läkte ihop. Alltså mm. vi lämnade inte varandra. För jag tänkte också att jag skulle vara så här... För det var min kille innan också som var med en annan tjej. Och nu tänkte jag att jag, nu ska jag så här, nu ska jag vara kvar i det här och kämpa. Men jag hade verkligen, om jag fick göra om, gjort slut. Och liksom läkt själv och sen börjat träffa honom igen. För det blir liksom som ett, eller det blev i alla fall för mig, som att han blev mitt plåster. Mm, du tröstade alltså, dig hos samma person som hade sårat Exakt. Det. Och jag sa ju det till er två, att det blev som att jag fick en napp. Alltså mm. som att jag var en liten bebis och fick en napp för ett år sedan. Och så har jag fått den här nappen så fort jag har typ skrikit nu. För att han har också gått med på att jag liksom får vara svartsjuk. Han har lyssnat på mig det och han har gett mig utrymme att vara så här lite psycho. Eh, och så nu har vi kommit till en punkt där men nu funkar inte det här längre. Det tycker jag, både jag och han. Och då är det som att vi ska vänja mig av den här nappen. Kommer, det kommer, så du, ihåg, kommer du ihåg att jag sa det här? Vadå? Att vi, att vi pratade om det här. Nej. Ja, vi pratade om det här när, när, det, när, du var, när det var i den processen. Ah. Att så här, du sa så här, vi är med varandra hela tiden nu. Han tröstar mm. mig och det är jättefint. Och så. Och jag sa så här, ja det är jättebra men typ... Var försiktig, för du kommer ju skapa ett beroende av att det ska vara så här hela tiden. Och du kommer ju inte kunna hålla. Åh, oh, lyssna det. Så det kan ju vara bra att träna på att också ja. valt igen i så här fast det är jobbigt. Det var jättemånga som sa det till mig. Ja. 
Ja, det är svårt alltså, att lyssna på. Men det, tänkte på ja, men det var ju också min ångest. Liksom. Alltså, det var ju för att han var, eller det var bara han som hjälpte mot den ångesten. Mm. Så det blir lite, nu, nu säger inte jag att det är alls samma sak. Men, men man kan ju tänka att men det finns ju personer som när de blir slagna av någon och så stannar man i förhållandet och ska bli mm. tröstad av den och den personen kommer med blommor och säger förlåt och det blir liksom någon, nästan som en mm. ritual kring det mm. också. Just nu, men nu har jag det blivit mycket bättre med min svartsjuka. Mm. Eh, den går mot rätt håll men jag känner verkligen att jag tog typ tusen steg tillbaka och måste så här börja från noll, eller nej, från back minusläge. Med att så utmana mig själv att på alla sätt. Men det går framåt. Ja, precis. Jag tänker också att så här, det är, vissa av de här olika svartsjukorna är lite så lättare typ att dela med. För tänk så med, med jag som var väldigt svartsjuk då på när min partner träffade kompisar. För mig så hjälpte det jättemycket att träffa de personerna och typ så prata med dem om det. För det var när jag levde flersamt. Men tänk även om det är en kompis som är svartsjuk med. Kanske träffa en person så här och säga bara... Alltså, nu är det så att jag, jag tycker det verkar vara en jättefin person- men jag blir ganska sotisk när det träffar min partner- för det känns som att ni har så mycket gemensamt- och ni har känt varandra så länge och så- eh, att det känns som att ni skulle lika när kunna vara ett par. Mm. Och den kanske så bara, men gud, jag ska... Alltså, jag älskar bla bla bla- men alltså, jag hatar dem också, jag skulle inte stå ut med... med, med alltså, då skulle jag få mm. säga mm. saker som skulle vara så här- och typ så här, oj jag är så glad att ni har träffats. Mm. Bara att man så yttrar en sån sak. Och, och det var också det som jag upplevde när jag tog upp det då med min partners kompis. Att hon var så här, sa typ exakt de sakerna. Mm. Att så här, jag har inget intresse av att <laughs> bli ihop med din snubbe typ. Mm. Och efter det släppte typ allt. Och att jag kunde vara så här. Ah, ni kan hångla nu, jag måste gå iväg. Typ. Mm. <laughs> um. ja. Nej, men det blir oerhört adramatiserat. Dels att, att faktiskt våga visa sig sårbart. Att säga att jag blir svartsjuk på det här. Och, och, och dels också att få, som du säger, ett ansikte på det. För annars blir, det ju, blir ju hon i något slags rosa skimrigt blurr för dig. Ja. Där, där du bara, åh, hon kanske är jätte... Hon luktar ros. <laughs> Aldrig svett. Ja, precis. <laughs> Alltid perfekt fitta. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. To find out if it's right for you. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. 
$45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Är det här en sjuka som går att bota? Ja. Om man vill. Det är väldigt mycket arbete så man får ju liksom någonstans bestämma sig för när man känner sig klar med det. Mm. Man måste också, tänker jag, typ reda ut om det handlar om ens egna inre eller ens partners beteende. För vissa är ju också dum i huvudet. Alltså, så att man inte ska bara börja bara, åh, det ligger bara hos mig, jag är en svartsjuk person. Vissa beter sig också som as. Absolut. Nej, men det, det var kanske där jag tappade tråden lite innan. Att... Eh... Man, alltså man måste ju någonstans kunna skilja på när, någonting, när man gör någonting av längtan. Att ja, men jag vill vara en stark och fri person. Och när man agerar utifrån bara rädslor. Att jag vill inte förlora den här. Så jag eh, hen vill ligga med hela världen och bara tänka på sig själv. Och då ska inte jag vara svartsjuk. Liksom. Alltså, för att ett flersamt förhållande ska fungera. Eller för att ja, det ska fungera att jobba med sin svartsjuka mer än partiet monogamt förhållande också för den delen så behövs det ju, det måste ju kärlek och omsorg för varandra mm. också mm. Eh, och, och ömsesidig respekt annars är det ju inte ens kul att jobba på de här grejerna det blir Nej. ju bara jätte... Ja men det är ju alltid tänker jag ett slags en, en diskussion eller en, en liksom man får, får mötas kanske halvvägs beroende på är man kanske så att man ska ta bort bilderna på Instagram det tycker jag kanske är lite orimligt mm. men alltså prata med vänner och försöka få lite någon som kan säga åt dig om du typ så här, nu beter du dig orimligt mm. inte någon mm. som bara så här, jag säger som bara ja ah, det är helt sjukt den här bilden på sina ex som måste radera allt Ja, men precis, ta bort allt som funt kameran. Det upplevde jag jättebra när man pratar med kompisar. Att de först är så här förstående hör en. Och sen så här, försöker se det från den andra personens perspektiv. Eller försöker så här vrida och vända på situationen för att avdramatisera. Och för att så här, få en att förstå att det kanske är ganska mycket hjärnspöken också. Ja, men alltså också... Gud, nu låter det som att jag har varit skött mig så himla bra hela tiden. Så det har verkligen inte varit. Jag har så många gånger projicerat, fick det första man gör, kanske man blir arg eller när man blir rädd och besviken mm. så säger man till andra så här, ja men måste du vara ute, eller så här, aha, ska du träffa den personen igen, men ni såg så nyss och vi har typ inte sett på hela veckan. Mm, just det. Men, och, och då kanske man reagerar så och sen så går den och gör någonting annat och sen så liksom landar det hos mig så här, oj men typ nu blev det lite konstigt här nu liksom lade det på den personen men det är ju inte så konstigt att de träffas igen för att mm. Det kanske finns en förklaring till typ en person i fyra år. Eller inte vet jag. Ja, men det mycket... Och så sen då, då brukar jag då gå tillbaka och säga så här. Nu tror jag att det här hände att jag blev lite svartsjuk. Och då säger jag så här. Det var inte att jag kände att jag, jag skulle tycka att det var trevligt om jag fick vara med dig lite också. Mm. Mm. Ja, men det är mycket lättare att bemöta någon ödmjukt och fint. Om den liksom bara. Ja nu känner jag mig rädd för att du ska göra det här. Än att någon säger till en så där. Mm. Eller typ fryser ut den också. Det har jag upplevt. Alltså när någon blir eh, svartsjuk. Så ska den liksom spela kylig och stänga av mm. för, som skyddsmekanism. 
Och så att man säger men vad är det, vad är det? Så bara, nej men det är ingenting, det är ingenting. Men det är också en slags bestraffningsmetod. Ja, Det är också ett verkligen. sätt att lägga skulden på den andra för sin mm. egen svartsjuka. Ja, det är det verkligen. Men om man tänker på hur man ska liksom hantera svartsjuka. När i, om, om första steget är kanske att förstå att det handlar mycket om mig själv- eller typ ta reda på, reda ut om det handlar om mig själv eller om min partner är ett as och jag måste göra slut. Men försök känna Va- efter, vad händer hos dig? In- ja, inte precis. bara så här, jag är svart Identifiera sjuk. känslorna ja. typ. Men när eh, ska man involvera sin partner i snacket tycker ni? Direkt typ. Mm. Eller, det, alltså, det är... ju, mer, ju mer ärlig kommunikation man kan ha i, i ett förhållande så ju mer transparent man kan vara mot varandra- och ganska snabbt så att saker inte växer i en. Mm. Ju bättre generellt. Mm. Mm. Och överlag tänker jag som ett tips i relationen. Inte bara i det svartsjuka utan prata mycket jag-budskap. Istället för typ så här du gör så här. Mm. Det känns jobbigt att säga, jag känner så här när det här händer till exempel. Mm. Det är mycket, mycket mindre laddat. Så mm. behöver inte andra personer gå i försvarsställning. Nej, det är jättebra. Jag bara kommer att tänka på ett par vänner som berättar. De har gått jättemycket i sån här non-violent communication. Där man lär sig att prata på giraffspråk. Och när de, när, de, när de blir skitarga på varandra så liksom skriker de så här. Ja, jag upplever att du är ett Man har bara en gång här, liksom. <laughs> ja. När du säger så så känner jag att men du är helt jävla <laughs> mm. Men så, så prata. Mm. Prata med sin partner. Eller förutom identifiera sen prata. Mm. Och så typ eh, kanske även identifiera situationerna. Mm. Alltså vilka situationer jag blir svartsjuk. Eh, vad är det då jag känner? Så man kan kategorisera kanske och förstå sin egen svartsjuka med. Ja, precis. Och sen tycker jag också att det är viktigt att om då någon tar upp så här, att den är svartsjuk. Mm. Förlöjliga inte den känslan. Det är jätteviktigt. Alltså jag blir så glad när Johan är svartsjuk. Ja. Jag tycker det är jättegulligt. <laughs> men det är också en grej som jag typ inte har förstått. Att folk pratar om så här. Men det, om man inte alls blir svartsjuk så tycker man inte om personen. Det har varit så här, va? eh, Alltså... Det är inte ett tecken på kärlek. En svartsjuka, det är bäst att sätta på mm. något negativt. Men ni måste ändå ärligt erkänna nu- under de senaste åren när jag har upplevt- olika former av svartsjuka och olika relationer- att jag faktiskt har blivit mycket mer svartsjuk- när jag har varit mer kär. Mm. Mm. Det, sen, är, sen är inte det enda faktorn- utan det är också tillit- hur länge den har sett för definitioner av relationen och så vidare- hur mm. jag mår, många mm. andra saker. Men jag tänker att det är bra. Alltså, jag menar, målet är väl inte att gå runt- i, i någon slags känslomässigt avtrubbad bubbla- där man aldrig blir svartsjuk och aldrig blir triggad av saker- utan det är väl jättebra om man kan komma någon så nära- så att man blir svartsjuk och triggad av en massa grejer- så man får... Möta de känslorna hos sig själv. Det är, ja. ju, det är ju en massa gamla sår och grejer som ja. ligger där. Eller massa rädslor och så. Och man vill ju, alltså jag tänker att, att det är bra att komma i kontakt med även jobbiga mm. känslor. Ja, men och det är ganska härligt att känna tycker jag. jag tycker det, Karpe alltså, känslan. Nu, ja, nu har det ju sparat ur för min del här på senare året. Men innan det så gillade jag alltid känslan av lite svartsjuka. Mm. mm. För att det liksom bevisade att jag liksom var väldigt engagerad i personen. Oh, jag, tycker om det. jag tycker det är bara så hemskt. <laughs> jag tycker det var härligare än när jag bara sa, I don't give a fuck. Jo, men det, ja, jag förstår. Mm. Men också tycker att det är... Men som nu typ har jag varit lite 
jättesotis för att dejta en, en kappappan som jag pratade mm. om. Och vi har ju verkligen inte så här, identifierat någon form av relation eller så. Men jag blir så här för att jag inte vet vad han gör. Att jag har mm. blivit så van att ha full koll på mina partners. Man är så öppen och transparent med allting. Att jag typ har blivit paranoid. Att det har hänt att jag bara, nu träffar jag någon. Mm. Mm. <laughs> och typ sen så, så här, för, för att han inte typ har av sig en kväll. Och sen mm. så skriver han att han typ lämnar sin dotter på morgonen. Det vill säga att han kan inte ha träffat någon. Mm. För att han har sin dotter. Och så jag bara, gud, alltså det här var ju... Men kanske du är lite förtjust i honom va? Kanske. Mm. Watch out, kattpappan. Okej, okay, vad ska vi? Identifiera, prata. Kartlägga. Kartlägga. Mm, alltså det. vilka situationer det sker i och typ vad, vad det är som känns. Mm. Sen så tänker jag så här att det är bättre att skriva- och istället för att skrika. Jag har så många gånger sagt att jag bara... I samhällsmål så säger man saker eller skriver saker, skickar iväg sms. Men att mm. skriva saker typ i anteckningar. Jag tänker liksom som, som du berättade också om Gröna Pion. Att när du är arg på någonting, då skriver du de bästa texterna. Ja. Ehm, och då kanske du vill publicera det. Men jag tänker också att när den är liksom uppfylld av så här helig vrede. Då kan man också, mm. tänker jag, när det gäller relationer, gå mm. lite för långt. Alltså jag tror också att skriva det tar ju ändå lite tid. Alltså det är ja. ändå en process att skriva ner saker från att bara säga. Så då, då kanske det också hjälper en att få lite distans. Man kanske hinner fånga upp vissa saker i sig själv då. Ja, jag har en hel lista i mina ja. på telefonen. Det som Men. jag går tillbaka och läser. Och då, då när jag har skrivit det har känns som att så här, det kommer kännas här för alltid. Och herregud mm. vad det här är jobbigt. Och sen när jag läser nu bara oj typ. Um, sen tänker jag på en sak som jag tror att du gör en del Lisa. Mm. Avleda. Mm, det gör jag. Absolut. Hur, hur tänker du att jag menar då? Att jag ligger med andra killar. <laughs> <laughs> Nej, men jag brukar eh, dra ut och springa. Eller hänga med vänner. Eller göra någonting för att inte liksom, tänka på situationen eh, med Johan så mycket. Eller så här, vad gör han? Hur känner han? Bla, bla, bla. Utan mer maxa mitt eget liv för att bli distraherad. Har du någon erfarenhet av, av den biten? Det är klart att det, man orkar ju inte vara i de jobbiga känslorna hela tiden. Jag tror det är bra att växla att gå ur dem ibland och avleda och göra lite annat. Och sen gå tillbaka till dem. Alltså ta det i doser. Man behöver inte ta allt på en enda gång. Men jag tänker också så här många relationer som om man tittar utifrån tvåsamheten. Att många blir väldigt tvåsamma och skapar som en egen bubbla. Mm. Och då blir det väldigt svårt när då den andra personen gör någonting. Även oavsett vilken typ av svartsjuk man har. Och det känns ju väldigt viktigt att man då faktiskt främjar sina egna intressen. Eller hitta, skapa nya. Ja, hitta tillbaka det saker man har gjort. Oavsett. Alltså, även om man lever monogamt eller vad man än gör. Alltså det, 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 det man nöter. Man sliter ju ut en relation om mm. man sitter och håller varandra i handen hela mm. tiden. Dessutom hur spännande blir det mentala utbytet efter ett tag. Om man inte får in eh, men färsk... Mm. Eh, vad ska man kalla det för? Färskt blod. De enda gångerna som sånt där kan bli jobbigt är ju om man vill typ vara hemma och ta det lugnt. Och känna att man inte kan det. För att svartsjukhet tankarna jävlar så mycket med en som man typ måste... Inom situationstecken. Åka ut och göra någonting för att avleda sig från mm. det onda. Men annars tycker jag att det avleda är bra. Jag tänker att ett bra sak då är att läsa fantasy. 
<laughs> Ursäkta nördigheten. Men det är så bra verklighetsfykt. För, jag, mm. för det var någon gång period som jag mådde ganska dåligt. Och det funkade typ inte att så här, kolla på serier. Även fast det var lättsamma serier. Eh, och så, för jag började som att tänka samtidigt. Men när jag läste så tar det upp andra liksom... Res- alltså, man behöver anstränga sig med att mm. läsa. Eh, och också att det var... Just, och också att det var en liksom, fantasyvärld gjorde att jag kunde liksom, fly bort i det och slippa tänka på typ, verkligheten. Mm. Ja, bra tips. Men sen mm. tänker jag också, om jag får lägga till ett tips här. Alltså, motsatsen till avlingen, att faktiskt utmana sig själv. Att ja, det är nästa. Vara i, KBT. Ja, mm. vara i situationen. Hur då? Ja, men det, ja, men, om man till exempel har bestämt sig för att eh, ja, men i vår relation vill vi testa på att ligga med andra. Att det är en längtan eh, vi har. Eh, eller någon av partnerna har. <hör> Då är det ju jättebra att faktiskt eh, kanske börja med att ja, okay, vi ska testa och, eh, du går ut med någon en kväll eller någonting. Och så, och så får man den andra står ut med det. Alltså att, att man har i en situation när man mår bra och i grund och botten trivs i relationen och så att man testar och därifrån se kan vi få relationen ännu friare eller få den ja. Och det behöver inte vara så, så hardcore heller. Det kan ju vara typ att inte fråga om en tid på kvällen. <laughs> ja, eller tänker jag så här, om, om man nu tycker att det är superjobbigt att ens partner går ut. Alltså en kan faktiskt inte hindra det från ens partner. Så oavsett vilken typ av relation man har, den friheten tycker jag verkligen att man ska ge. Däremot så mm. man tycker att det är jättejobbigt så kanske man kan säga att så här, kan du komma tidigare ikväll och sen så får du ut lite längre nästa gång eller eh, kan du höra av dig lite då och då så att jag mm. vet om att du liksom tänker på mig eller att så här, jag fortfarande så alltså, man liksom kan på något sätt uttrycka man behöver utan att hindra personen från någonting. Mm. För då tror jag att man hamnar i den här nappen liksom. Mm. Men alltså jag vet ganska många som upplever att det blir ännu värre ifall man liksom erkänner sin svartsjuka och typ ber om hjälp av sin partner i det. Mm-hmm. Att liksom känslan blir ännu starkare då. För då känner man sig liksom ännu svagare. Oj. Mm. Nej, alltså det skulle jag... Alltså, om jag skulle säga till min partner så här, Jag tycker här känns jobbigt. Den skulle bara skärp dig typ. Det behöver inte känna. Då skulle jag känna mig mer liksom, utsatt. Men det jag har upplevt i alla fall är att när jag har sagt saker. Och blivit bemött i det. Att så här, mm. um, jag förstår att det är jobbigt. Um, typ, vad behöver du? Mm. Det är alltså den bästa meningen. Jag har vi säkert lärt dig det. Mm. Lärt mig det. <laughs> men jag men, eh, Johanna uttryckte så att jag har lärt honom att fråga. Ja, vad men det är också du? ganska störigt att säga vad behöver du? Men ska jag måste liksom informera dig hela tiden om vad jag behöver? Ja. Kan du inte... Nej. Men alltså, kan, inte kan du inte läsa din, ditt, ditt huvud? Nej, men om jag inte själv vet. Eller så här, det ligger också över bara nu får du ansvar för dig själv. Berätta för mig hur jag ska göra för att trösta dig. Ja, det är en bra hur, fråga, men den men är inte så hur ska så... den personen kunna veta hur den ska trösta dig? Ja, men den behöver inte lägga ansvaret på mig. Den kan väl bara sitta där och vara tyst och vara närvarande och bara finnas där. Tyst, <laughs> Varför ska jag måste tyst. säga det till personen då? Men hur ska den annars kunna veta? Ja, men jag tycker att den lägger över ansvaret. Nej, men den, för, såklart den gör det. För den personen kan ju aldrig läsa dina tankar och veta vad du behöver. Okej. Okay. Uh, men... Jag håller med för alla Argument in the pod <laughs> Vem håller ni med? Skicka in <laughs> Okej, okay. uh, KBT Utsätt dig för det svåra Lite gradvis uh, Sen tycker jag, alltså, målen är jättedåligt Sök hjälp mm, Absolut Faktiskt. Ja men precis, mm. är man en sån svartsjuk person Så att man 
ja, men, alltså, det, det kan ju bli brottsligt som vi nämnde att man kanske tar till våld eller, mm. eller bara att man mår så psykiskt dåligt så att det hindrar en att leva ett liv normalt och ha relationer eh, sen sista saken eh, tänker jag faktiskt att utbilda sig att lyssna på den här podden eh, jättebra om du är svartsjuk och lyssnar på det här så har du kommit en bit på vägen bara genom det jag har lärt mig jättemycket typ genom att läsa din blogg när jag var svartsjuk och började med fler som heter och blev svartsjuk som en blir. Så fick jag jättemycket stöd på när jag satt och var svartsjuk att läsa typ den etiska slampan. Mm. Lyssna på en podd som heter Multi Amory podcast, svinbra. Och den är bra även för folk som lever monogam. Ja. De tar upp så himla mycket bra ja, med relationssnack och tips och så som mm. den som helst kan applicera. Så, och, så det tycker jag är jätteviktigt mm. att göra. Ja, men att prata med kompisar kan ju också vara en start. Det är säkert jättemånga som inte gör det. Som tycker att det är pinsamt eller osexigt eller svårt att prata om. Mm. Men jag tror många har väldigt mycket erfarenhet av svartsjuka. Så våga prata. <laughs> ja. Ska vi eh, sammanfatta det här? Ja, vi försöker. Först så ska vi identifiera känslorna. Exakt. Kanske kartlägga lite vad det är som händer. Ja, vilken situation som triggar dig eller vilka känslor som befinner sig i dig när du upplever svartsjuka. Prata. Alltså involvera din partner. Eller prata med dina kompisar, bara prata så att du liksom lär känna din svartsjuka. Skriv gärna ner saker så att du, lite grann, att du hinner landa lite i ilskan och att det kan vara tydligare att formulera. Mm, avled dig själv. Maxa livet. Maxa citat livet. Fram, fram. <laughs> Maxa livet, citat Isa. Tack. Utmana dig själv. Yes, KBT. KBT, KBT. Japp. Och sen då sök hjälp om inget funkar. Ja, och utbilda dig. Bra att lyssna mm. på det här. Dela med folk som ni tycker behöver det. Som sagt, jag har också delat resurser med folk som är svartsjuka. Mm. Jag tycker verkligen att det hjälper. Mm. Hör av er om ni har några frågor eller funderingar. För nu ska vi sluta. Nu är det dags att säga då. Vi finns på Instagram. Vi finns på Twitter, Facebook och Gmail. Vi heter det goda samlaget gmail.com. Ja, ah, inte överallt. Utan det goda samlaget är gmail.com är vår mailadress. Överallt <laughs> <laughs> annars heter vi det goda samlaget. Eh, vart hittar den dig om du vill säga det? Det går bra att följa, följa Sexplus också på, på Twitter och Facebook. Jag har varit med i ett avsnitt. Ja, Vad handlade det om? Fler som vet. Ja. Mm. ja. Det är det som jag gör lite turnéer Tack kring. för idag. Tack för att ni lyssnar. Tack Isa, tack Padma för att du tack var med. Tusen tack tack Padma. Lämnade ditt barn en stund från oss. Tack Rodrigo för att vi får låna studio. Ja, tack så mycket. Så, ska du spela en låt? Oh, just Mr. DJ. Miss DJ. Vi ska avsluta den här podden på precis samma sätt som vi avslutade förra podden. Med en svinbra låt som heter Lose to You Too med Katmando. Det är våra nya Katman. Ah, nej. Vad? <laughs> så förvirrad. Katpappa, Katman. Det finns Katmando och så finns det förlåt. Katmando mm. och Katpappan. Mysteriumet är om man säger Katmando eller Katmando. Jag bestämmer mig för att säga Katmando. Mm. Tycker det är fina. I nästa avsnitt. Eller är det bara Katmando? <laughs> I nästa avsnitt. Nästa avsnitts ämne blir Katmando eller Katmando. Tack för det.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.